0: 大男子の極道でございます皆様7月の11日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南ポ公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、いうことで、えー、ついこの間ですね、あの人生で2度目なのかなあのクラブというですねの改めて言うこともないと思うんですけどクラブに行ってきましてであの私のこのお休みラジオないしさまざまプロデュースサポートしててくれておりまアリカさんがですね全部解説しながらこうクラブをですね楽しましてくれるんですけどいやちょっとなんでこの楽しさには気づかへんかったんうになって後悔してます。なんぽちゃんの明日はあの7月なんか明け方あたりにこのセミが鳴き始めるとなんかこう夏があっという間に夏休みが過ぎ去っていくっていう感じが。しますねラジオ本放送の日1925年7月の12日東京放送局現在の NHK がラジオの本放送を開始したことにちなんで制定をされた記念日です仮放送が始まったのは同年の3月22日のことで、当日は放送記念日として制定をされております。ラジオ本放送は、1日の放送時間は約5時間で、約3500件の受信契約があったそう。ちなみに、当時のラジオの受信は有料契約となっていたもののコーヒー一杯が30円うどんそばが15円ビール瓶が130円の時代にラジオ月額受信料とは1円と破格の料金体系で利用することができたですとだから広まったんでしょうかね、まあ、ちょっとした贅沢品やったら広まるわけないですからねでもラジオとかがあれ無事広まらなかったら世の中はどうなってたんでしょうねものすごい意外とハッピーやった気もするのかな、うん、いやーどうなんでしょうささささわかんないっすけどクラブたるがですねあのー、大学あれ4年生ですかねこれまでも思えてますね吉本時代にコンビを組んでいた相方の世良さんっていうのが大学の先輩ででその方とまあなんか、まだお互いに僕は大学生、向こうは社会人1年目。で、ちょっと、今後のコンビのこと考えようか、みたいな時に、セラさんが、背小ちっちゃくて、ちょっとハゲてるんですけど、めちゃくちゃ顔イケメンなんですよ。その世良さんがクラブ大好きで、で、まあ、よう喋れるんで、女の子もよう引っかかるんでしょうけど、引っかかるって言う方もよくないですけどね。で、なんか飯行った後に、せっかくやし、ちょ行こうやって言われて。でまあ、当時からも僕はあの、偏見とひねくれの塊でしたから、もうクラブっていうところはもう、人生終わってる奴が行くとこやと思ってましたから、今は思ってないですよ。当時はね。で、行ったら、入り口入った瞬間に薬物を吸わされると思ってましたから怖かったんでしょうね何をしたらいいのかわからないであの男と女がすっごい踊ってるんですよそれを酒のもらえるカウンターでぼーっと見るっていうそれも悪くなかったんちゃうかなと思うんですけどねで明け方になると電気がねつくんですけどさっきまで真っ暗の中ハイテンンションになっていた若者たちが電気ついた瞬間一気に現実に引き戻されて絶望してる顔を見てここは来たあかんなっていう記憶がめっちゃ思い出されるんですけど。っていうのがあったのであんまり気乗りしてなかったんですけどあの前もちょっと言ってましたけどこのねラップまあクラブであったりそのラップとかもしくはこういうヒップホップって、まあ、すごく講談に通じるところがあるよなあっていうのをね、一定のリズムが流れていてそれに自分自身が乗っかっていくっていうおかげで言葉が出てくるっていうあとはまあフリースタイル的なところなわけでもあるんでしょうけど、うん、言葉をいいでいくためにお客さんにはわからないように家であったりなんか間を置いたりして次の言葉を考える次の展開を考えるあとは講も一緒だなみたいなそんなことがあったのででこのアリカさんっていう人はクラブととかそういうい方面この人もラッパーさんですからそういうのも詳しいながら非常に講談であったり落語であったりお笑い漫才芸術にも詳しい人ですからこの人がいや絶対参考なのかなっていうので。連れれて行かれましたでそこにですね松永さんと僕と大学が一緒で,で松永さんとあ急に僕は有香さんのことを松永さんって言いましたね<笑>本名ね、まあ、どっちでもいいんですけど。アリカさんの<笑>ゼミの後輩のアーリンっていうですねアーリンね男の子なんですけどアーリンもたまたまその日は一緒に行こうってうことになっていてでまたこのアーリンのねなんて言うんでしょう久しぶりにこう魅力というか才能というんでしょうかエネルギーに溢れたやつを久しぶりに見たなっていう思いがしていてちょっと今後またアーリンの話はちょっとまた明日しようかなと思うんですけど、まあ、とりあえずこの3人でクラブに行っアリカさんがいろんなクラブの DJ ディスクジョッキーがやってるシステムとかこういう音をかけてる理由はとかでこの音をかけた後になんで今わざと静かめの曲をかけたのかとかっていうのをめっちゃ教えてくれるんですけどそれがあのー、まあ僕が多分講談師になって情報というか何かを手に入れようとしてるからこそなのかもしれないですけどすごい参考になるんですよやっぱ僕らって一つは生きている中でいろんな出来事いろんな音楽また煽られ方をされてるのでそのなんだろう積み重ねでこういうお決まりで人は盛り上がるよねっていうのがあるっていうのともう一つは逆を言うと人間とか動物、こういうテンポこういうリズムって持っていったら盛り上がるからそういう音楽とかリズムが生まれていったっていうあったしてどっちなんだろうなっていうのは思うんですけど江戸時代の人でもあのヒップホップ的なこと聞いたら盛り上がる気すんねんななんで講談、えー、とすごい相性の合うもんだなと思ったともに有賀さんご案内ありがとうございました。明日はリンの話さて時刻はうとぶと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝討ちをしていただこうと毎日さまざまな物語小説をおお届けしております本日お読みしますのも三島由紀夫の「金閣寺」でございます三島由紀夫はクラブとか好きやったんかなでもあの戦後って多分あのアメリカとか海外から派生した踊り狂う的な新興宗教とかすごい流行った時期なんでまあ大好きやったんちゃいますかね金閣寺三島由紀よ。そうだ。時には鶴川は、あの鉛から黄金を作り出す錬金術師のようにも思われた。私は写真の因画、彼はその洋画であった。ひとたび彼の心に露過をされると、私の混濁した暗い感情が一つ残らず透明な光を放つ感情に変えるのを私は何度驚いて眺めたことであろう。私がどもりながらためらっているうちに鶴川の手が私の感情を裏返して外側へ伝えてしまう。これらの驚きから私の学んだことは、ただ感情にとどまる限りでは、この世の最悪の感情も、最善の感情と、決定のないこと、その効果は同じであること、殺意も、慈悲心も、見かけに変わりはないこと、などである。たとえ言葉を尽くして説明しても、鶴川には、こんなことは信じられもしなかったろうが、私にとっては、一つの恐ろしい発見だった。鶴川によって、私が偽善を恐れなくなったとしても、偽善が私には、相対的な罪に過ぎなくなっていたからである。京都では空襲に見舞われなかったが一度工場から出張を命ぜられ飛行機部品の発注部類を持って大阪の親工場へ行った時たまたま空襲があって蝶が露出した工員が担架で運ばれてゆく様を見たことがある。なぜ露出した腸が生産なのであろう。何故人間の内側を見て、焦然として目を覆ったりしなければならないのであろう。なぜ血の流出が人に衝撃を与えるのだろう。なぜ人間の内臓が醜いのだろう。それはつやつやした若々しい皮膚の美しさと全く同質のものではないか。私が自分の醜さを無に化するようなこういう考え方を鶴川から教わったと言ったら彼はどんな顔をするだろうか。さて実もお送りしてきました、なんぼちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、7月の11日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。See ya, see ya, see ya.